0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Heel kort, voordat ik begin met mijn boodschap voor vandaag. Uh, toen, uh, toen God me naar Nederland stuurde, mijn vrouw en ik, uh, toen, toen werkten we dus in de bediening van uh, Pastor Rodney Howard Brown. Daar heb ik zes jaar mogen dienen. En heel veel ervaring op mogen doen en heel veel mogen, mogen meemaken. Ik was zijn persoonlijke assistent, ik woonde bij hem in huis en elke week waren we in een andere stad. En, uh, maar in, in, uh, in een van die diensten kwam het vuur van God over me. Uh, ik was daar een jaar in bijbelschool geweest en aan het einde van dat jaar kwam het vuur van de Heilige Geest over me. En ik, Van nature ben ik een heel verlegen jochie. Mijn broers noemden me altijd muurbloempje. <laughs> maar als, het, als God je aanraakt, dan kun je niet meer dezelfde zijn. Amen. En soms hebben we te veel excuses van, oh ik ben dit, of ik ben dat, of ik ben zus, of ik ben zo. Maar wanneer de Heilige Geest over je komt, dan gaan al die excuses aan de kant. En dan vult hij je met zichzelf. En dan, dan gaat er iets gebeuren. Maar goed, uh, uh, aan het einde van die zes jaar sprak God uh, tot me in mijn uh, hart over de River Amsterdam. En we gingen naar Nederland, tien dagen later waren we in Nederland. Mijn dochtertje was net geboren, mijn ouders hadden haar nog niet gezien. Ze waren even op vakantie in Nederland. En terwijl we op vakantie waren, was ik echt in gebed over. Heer, is dit voor nu of is dit voor later? En de Heer gaf me zo'n woord voor Nederland. En uh, ik wil dat gewoon delen, want ik geloof dat het ook uh, zichtbaar is hier zo, in, in de bediening hier. En uh, God zei dat net zoals dat Nederland in het natuurlijke goed is geweest in het buitenhouden van water. Met dammen en dijken en al die structuren. Daardoor zijn we niet overstroomd. Amen. Maar zo ook in het geestelijke is Nederland Goed, tussen aanhalingstekens, geweest in het buitenhouden van het water van de Heilige Geest. Met dammen, dijken, religie, traditie, structuren van mensen. Waarin we zeggen: Heilige Geest kom, maar het moet wel in de volgende vijf minuten. Oké? Okay? En waarin we kerk eigenlijk kunnen doen zonder Heilige Geest. Dat Jezus geen kerk aan het bouwen is, maar. Hij krijgt geen ruimte om zelf zijn ding te doen in zijn mensen. Maar de Heer sprak zo duidelijk. Hij zei, die dammen en dijken gaan breken. En dit land gaat bevloeid worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Halleluja. En ik geloof dat met heel mijn hart. Dat als je mij opensnijdt, dan hoor je dammen en dijken breken. Dammen en dijken breken. Dammen en dijken breken. Ik, als ik mijn ogen sluit, dan droom ik over dit ding. Uh, Tom uh, las net Psalm 126. Dat toen de Heer ons verloste, waren wij als mensen die droomden. Waar droom jij van? Waar droomt u van? Ik droom van dit ding. Ik droom van een land dat bevloeid is. Van de kennis, van de heerlijkheid van de Heer. Dat als je in Brabant komt, of in Limburg, of in Noord-Holland, of Friesland, Groningen. Waar dan ook komt. En je door de straten loopt. Dat je aanbiddingsmuziek hoort vanuit de huizen. Dat je mensen hoort bidden in tongen. Dat de kerken gevuld zijn op zondag. Dat in plaats van een autoloze zondag. De wegen zo bomvol staan op zondag, omdat iedereen naar de kerk gaat. Daar droom ik van. Halleluja, megakerken over heel het land. Zielen die gewonnen worden bij de duizenden en tienduizenden. Mensen die massaal bevrijd worden, gered worden, genezen worden. Een kerk die krachtig is, een kerk die opstaat. Ik geloof in deze beweging van de Heilige Geest, dat het niet meer één of twee zijn die al het werk doen. Dat we allemaal toeschouwers spelen en kijken naar iemand anders die hun roepen vervult. Maar dat we allemaal geactiveerd worden in de beweging van God. Dat we allemaal deel zijn van die rivier die stroomt van de troon van God naar die droge, dorre, verloren wereld. Om leven te brengen overal waar we gaan. Daar droom ik van. Een kerk die leeft, een kerk die bruist, een kerk met kracht. En uh, hier zo, en op verschillende andere plekken in Nederland, zie je daar al de beginselen van. Halleluja, halleluja. We hoeven niet te bidden voor de beweging van de geest. Hij is er al. En wij hoeven simpelweg mee te bewegen. Mee bewegen met hem. En Tom en Femke kunnen geweldig werk daarin. Zullen we ze nog één groot applaus geven? Oh Amen. Wie is er klaar voor het woord? Geen prietpraat meer gaan. Amen. Let's go. Kun je mee gaan naar handeling hoofdstuk 19? Het is een eer om hier te zijn. Altijd geweldig om in Brabant te zijn. En altijd geweldig om het woord te mogen delen. Helemaal op een plek met hongerige mensen. Normaal spreek ik in het Engels, dus als je een beetje een accent hoort. Ik ben een Hollander, maar ik praat een beetje Amerikaans. Mijn vrouw is Amerikaans, dus dat is haar schuld. Het is geweldig om op een zondagavond te mogen spreken. Buiten de riverom vind ik het nooit zo leuk om op zondagochtenden te spreken op andere plekken omdat meestal op zondagochtend komen mensen alleen maar omdat ze moeten. Maar op zondagavond komen de mensen omdat ze willen. Dus uh, <laughs> ik ben blij om op mijn plek te zijn met mensen die hier willen zijn. En, uh, dat, uh, dat, zie waar honger is, daar komt God. Hij vult gaten. Hij zei, hij zei, zalig zijn zij die honger en dorsten. Zij zullen gevuld worden. En ik geloof met heel mijn hart dat iedere persoon die hier hongerig en dorstig gekomen is vanavond, dat je gevuld naar huis gaat. Halleluja. Handeling hoofdstuk 19. Ik wil een boodschap geven over de doop in de Heilige Geest. Wat is de doop in de Heilige Geest? En ik ga er niet echt onderwijs over geven, maar meer tot je hart spreken. En uh, wat brengt het nou met zich mee om gevuld te zijn met de Heilige Geest? Het zet onze wereld op de kop, dat kan ik je wel vertellen alvast. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw kostbare tegenwoordigheid hier in deze plaats. Dank u voor het voorrecht om uw woord te mogen openen. Dank u wel, Heer, voor elke hongerige gelovige hier vanavond. Dank u wel, Heer, voor deze geweldige groep die hier samengekomen is op deze zondagavond. Voor één reden, niet om een mooie preek te horen, niet om een geweldige spreker of een grote naam te zien. Heer, maar om de naam van Jezus verhoogd te zien worden. Om u te ontmoeten, Heer, om gevuld te worden opnieuw met verse olie. Om ons hoofd gezalfd te krijgen. Heer, tot ons hart overstroomt van u. Laat ieder die honger en laat ieder die dorst. Laat ze gevuld naar huis gaan vanavond. Heilige Geest, ga uw gang hier vanavond, heer. Geen dammen en dijken hier. We hebben honger naar u, heer. We hebben nou honger naar u, heer. Doe wat u wilt doen, heer. Raak ieder hart aan vandaag. Dank u wel voor de regen van uw geest. Dank u voor het vuur van de Heilige Geest dat hier valt vanavond. Dank u voor de rivier van de geest die stroomt door ieder hart heen. Een rivier van leven. Een rivier van vrijheid. Een rivier van kracht, Heer. En laat die rivier in ons en door ons heen stromen. Naar de wereld om ons heen, Heer. Om, om een oase te brengen, zelfs in dorre plaatsen. We zien dit land geschud door uw machtige hand. We zien dit land getransformeerd door uw machtige hand. Begin in ons vanavond, Heer. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. In handeling hoofdstuk 19, vers 1. Er staat in het, het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoge gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. En zei tegen hen, heeft u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Best een belangrijke vraag. En het is het eerste ding dat Paulus aan deze discipelen vraagt. Hij vraagt u niet, ben je door een twaalf maanden lang het fundamentencursus gegaan? Weet je iets over geestelijke oorlogsvoering? <laughs> Heb je het hele boek Leviticus uit je hoofd geleerd? <laughs> Wat vraagt hij hun? De eerste cruciale vraag. Heeft u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Zij zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. <laughs> oh man zijn er niet veel beter aan toe op sommige plekken in Nederland. <laughs> en, maar daar, daar komt verandering in. Amen. En hij zei tegen hen... Oh, help mij hier, help mij hier, om niks doms te zeggen vandaag. <laughs> Als je me weg wil hebben, moet je, gewoon, moet je me gewoon wegsturen. <laughs> en hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes... Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Ken ik nog iemand die daar een goed boek over geschreven heeft? <laughs> En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen. En dan ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. Iedereen zegt vrijmoedig. Halleluja. Wanneer je vol van de geest bent, dan word je vrijmoedig. Halleluja. Daar ben je geen muurbloempje meer. Dat is bij mij ook goed over. Drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegen de, tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Here, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks. Halleluja. Dagelijkse diensten. Dagelijks in de school van de zekere tyrannus. En dit gebeurde twee jaar lang. Zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken, en God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de, de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Vandaag wil ik een boodschap geven over wat doet de doop van de Heilige Geest in ons. Wat geeft het ons? En soms in de kerk, in het algemeen, hebben we een beetje een beeld van de Heilige Geest, we weten tongentaal, we weten uh, vuur van God, we weten misschien dat Hij ons tot getuigen maakt. Maar wat brengt het nog meer? Jezus zei in Handelingen 1 vers 8, Hij zei, gij zult kracht ontvangen. Iedereen zegt kracht. Gij zult kracht ontvangen nadat de Heilige Geest overkomt. En u zult mijn getuigen zijn in Judea, Jeruzalem, Samaria en tot het uiterste der aarde. Dus de Heilige Geest komt om ons te bekrachtigen om zoals Jezus Christus te zijn hier op aarde. Waar we echt van af moeten is die mentaliteit dat wij zieke, zwakke, arme, bedelige christenen zijn, die maar hopen en wachten totdat Jezus ons komt redden uit deze verdorven wereld. Jezus is gekomen 2000 jaar geleden. Hij stortte zijn bloed uit, stierf aan het kruis, gaf zijn leven, droeg de vloek, nam de zonde op zich, zodat wij gerechtigheid van God in Christus Jezus zouden worden en zodat wij in zijn opstandingsleven zouden kunnen leven. En vlak daarachteraan, na zijn opstanding, zei hij. Wacht hier, ik heb nog een geschenk voor jullie. En dat is de doop in de Heilige Geest. Hij zei: Ik laat u niet als wezen achter. Ik kom weer naar u toe. Het is beter voor u dat ik wegga. Want wanneer ik weggegaan ben, stuur ik een geschenk. Halleluja. Zie waar we, waar, waar, waar we wat we moeten zien, denk ik, in de Evangelium: is dat de werken die Jezus deed, deed hij niet omdat hij de zoon van God was. Hij deed hem, hij deed ze in de kracht van de Heilige Geest. De eerste dertig jaar van Jezus leven deed hij niks. Geen wonderen, geen tekenen, niks bovennatuurlijks. Hij groeide in wijsheid, in gunst bij God en bij mensen. Maar toen gebeurde er iets. Je kunt het lezen in Lukas hoofdstuk 3. Iedereen kent Luk of Johannes 3 vers 16. Maar hoe zit het met Lukas 3 vers 16? Lukas 3 vers 16 zegt Johannes de doper. Hij zegt, ik doop u wel met water. Water tot bekering. Maar na mij komt iemand die sterker is dan ik. Bij wie ik het niet waard ben om zijn schoenriem los te maken. Hij, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Halleluja. En met vuur. This is een good one. Dat is een belangrijke toevoeging. Dopen met de Heilige Geest... En met vuur. En Jezus wordt daar gedoopt door Johannes in de Jordaan. Doop van bekering. Om de volheid van de wet volledig vol te maken. En dan komt hij op uit het water en hoort hij die stem. Hè? De hemel opende zich. En er staat nergens dat de hemel zich sloot. Dus we leven onder een open hemel. Halleluja. De hemel opende zich. En de stem van de vader klonk. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. Kijk naar hem. Dus... Jezus gaat daar uit dat water, nadat hij, die, nadat hij die stem gehoord heeft, en hij wordt door de geest, de geest daalde op hem neer als een duif, en hij wordt door de geest geleid in de woestijn. En Lucas hoofdstuk 4, wordt hij eerst daar veertig dagen lang verzocht door de vijand. Als je echt de zoon van God bent, maak ons van deze stenen brood. Dus de aanval kwam op zijn identiteit. De vader had het al bevestigd. Maar nu kwam de vijand om dat een vraagteken te stellen. De duivel zet altijd een vraagteken bij waar God een uitroepteken zet. Hij zegt: Je bent mijn geliefde zoon. Uitroepteken. Ben je echt God zoon? Hij noemt ons rechtvaardig in Christus Jezus. Ben je echt rechtvaardig? Hij noemt ons geaccepteerd in de geliefde. Ben je echt geaccepteerd? Allemaal om onze vrijmoedigheid te stelen. Allemaal om ons maar zwakke christenen te maken, die, die, die maar wachten op iets anders. Maar Jezus heeft het allemaal uitgestort, 2000 jaar geleden. Dus nadat hij de vijand verslagen had hoe met het woord. Hij zei het staat geschreven. Het staat geschreven. Het staat geschreven. Hij hanteerde het zwaard van het woord. En dan versloeg de vijand daar. De vijand week van hem voor een, voor een bepaalde tijd. En de Bijbel zegt daar in Lucas hoofdstuk 4. Dat Jezus keerde terug in de kracht van de geest. En het gerucht over hem verspreidde zich in heel die regio. En toen stond hij op, stond hij op in Lukas hoofdstuk 4. Laten we het even kort lezen. In Lukas hoofdstuk 4, vers 18. Hij stond op in de synagoge, zoals hij gewoon was. Hij ging naar de kerk. Amen. Geestgevulde gelovigen gaan naar de kerk. Ik dacht dat ik amen zou horen, maar die, 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 die kreeg ik niet. <laughs> hij kwam in Nazareth en hij stond op kreeg het boek Jezaja en hij begon te lezen. Lukas 4, vers 18. Hij zei, De geest van de Here is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbagen van de Here te prediken. Hij zei, de geest des Heeren is op mij om de werk van God te doen. Halleluja. En hij begon die dingen te doen. En in in hoofdstuk 1 staat er in vers 1 en 2, staat er de dingen die Jezus begon te doen en te onderwijzen. Hij is het begonnen, maar hij heeft het stokje overgedragen aan jou en aan mij om door te gaan met de werken die hij begonnen is, 2000 jaar geleden. Niet door kracht, niet door geweld. ...maar door zijn geest. Halleluja. En hij heeft zijn geest uitgestort daar op de Pinksterdag. Handeling Ooster 2. Toen de Pinksterdag ten volle vervuld was... zaten ze daar bijeen. Eenstemmig, eenparig bijeen. En plotseling klonk er uit de hemel geluid van een geweldige windvlaag. En het vulde het hele huis waar ze gezeten waren. En tongen als van vuur zetten zich op in ieder van hen... ...en ze werden alle gevuld met de Heilige Geest... En begonnen te spreken in nieuwe talen. En heel de stad kwam samenlopen om te zien wat er daar nou gebeurde. En Petrus die daarvoor Jezus verlogen had, er was iets met hem gebeurd. Nadat de Heilige Geest op hem kwam, was er iets met Petrus gebeurd. Hij werd vrijmoedig. Dezelfde Petrus die Jezus verlogen had, uit angst voor een dienstmeisje, stond nu plotseling vrijmoedig op en hij begon te spreken. Joodse mannen, mensen van het volk, luister naar wat ik te zeggen heb. U zegt, deze mensen zijn dronken van zoete wijn, maar ik zeg dit. Deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt. Maar dit is dat, wat was geprofeteerd door de profeet Joel dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Brabants vlees, Amerikaans vlees, Algerijns vlees. Halleluja, alle vlees. 120 mensen waren samen in die bovenkamer en 120 werden gevuld. 120 kregen een vlam op hun hoofd. En 120 werden bekrachtigd om de werken van Jezus te doen. Halleluja. En zoals hij begon is, zo gaat hij ook eindigen. En het goede nieuws is dit, hij heeft de beste wijn voor het laatst bewaard. Hey, halleluja. En ik geloof dat we leven in de laatste, de laatste dagen. Dat we dichter bij de wederkomst van Jezus Christus zijn dan ooit tevoren. Ik geloof dat de tijden zich versnellen. In Jezaja hoofdstuk 60 staat er, sta op en straal, sta op en schijn. De duisternis zal de aarde bedekken en diepe duisternis de volken. Maar over u, zeg over mij, over u zal zijn licht opgaan. Halleluja. Zie, hoe duisterder het wordt op deze wereld, hoe meer wij zullen stralen. Jezus zei het, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt. Halleluja, wij kunnen niet verborgen zijn. De tijden zijn voorbij dat de kerk zich verstopt in een hoekje, ziek zwak en misselijk. Dit is de tijd van een krachtige kerk. Een stralende bruid, vol van de kracht van de geest. Vol met verse olie. Niet met gisters manna, met het manna van vandaag. Niet met de olie van gisteren, maar met verse olie vandaag. Wanneer de Heilige Geest over ons komt, verandert er iets. Er gebeurt iets met ons. Je ziet dit door de hele Bijbel heen. Je zag het bij koning Saul bijvoorbeeld, voordat hij koning werd. Ik kwam hij bij de profeet Samuel. En Samuel zei, wanneer je van hier gaat, dan zullen er allerlei dingen gebeuren. En dan op een gegeven moment zal de Geest van God over je komen. En be turned into another man. Je zult in een ander mens veranderd worden. Het is nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds hetzelfde. Toen ze de apostelen zagen in handeling hoofdstuk 4. Toen zagen zij dat zij eenvoudige en ongeletterde mensen uit het volk waren. Maar ze zagen ook iets anders. Zij herkenden hen als mensen die bij Jezus geweest waren. Ze waren zo vol van de Heilige Geest. Dat mensen naar hun keken en... Het, hey, hey, we, dacht, hey, we dachten dat we hem vermoord hadden aan dat kruis een paar weken geleden. Maar nu is er niet één. Nu zijn er twee, drie, vier, honderdtwintig en, en, en drieduizend en, en, en vijfduizend. En, en het is niet te stoppen. Het blijft maar vermenigvuldigen. En hoe harder de duivel probeert om de kerk te stoppen, hoe harder het bloeit. Hey, halleluja. Ze denken nu met coronavirus dat het allemaal een beetje, oh, kerken dicht, iedereen een beetje rustig aan, bang voor, bang voor dit, bang voor dat. Wij zijn niet bang. Amen. De kerk zal groeien, de kerk zal bloeien. Halleluja. Het zal duizenden worden op deze aarde, maar wij hebben de overwinning. Amen. Ik <lacht> hebben niet onderwerpen aan angst. Psalm 91. <lacht> het bloed op onze deurpost gestreken. It will pass over us. Bij u zal het niet komen. Geen plaag zal u ten naderen. Geen onheil zal u treffen. Halleluja. Dus Saul werd veranderd in een ander mens. David, koning David. De geest van God kwam vaardig over hem. En toen zag hij die Goliath. En dat jochie, dat herdersjochie. Er was iets met hem gebeurd. Dat Terwijl al de andere machtige strijders van het leger van Israël. Sidderden. Uit angst voor Goliath. Stond dat herdersjochie op. Wie is deze onbesneden Filistijn? Misschien hoor je Tom soms spreken en denk je van, hoe kan zo'n jonge gast zo, zo vrijmoedig praten? Hoe kan hij zulke grote dingen zeggen? Vol van de geest. Amen. Halleluja. Wanneer de heilige geest over je komt, heeft het effect op je mond. Dan ga je praten vanuit je hemelse positie. Dan ga je praten als overwinnaar. Dan ga je praten als koningskind. Oh, halleluja. Dan ga je spreken in geloof. Goliath was al dood voordat David die steen slingerde. <laughs> Moest alleen nog even gebeuren. Maar had hem al overwonnen met zijn woorden. Hij zei: Wie is deze onbesneden Filistijn? Vandaag ga ik je kop afvakken. Vandaag ga ik je lichaam voeden aan de vogels van het veld. Hoe kun je zo praten? Nog nooit, nog nooit tegen een. nog nooit in het leger gevochten. Hoe kun je zo praten? Wanneer de geest van God vaardig over je wordt. Gideon ook. Gideon was bang. Hij zat in die wijnpers, verstopte zich voor de Midianieten kwam die engel? Hé, hey, machtige, dappere held. Tom, waar ben je? Ik heb hulp nodig. Ja. Ik weet niet tegen wie die het heeft. Ik denk echt dat Guido om zich heen keek. Van tegen wie heeft deze engel het? Ik kan het niet tegen mij hebben. En soms zijn wij ook zo, hè? Of niet? Vooral zijn bescheidenheid. Daar zijn we heel goed in. Daar ben ik heel goed in geweest. Ik, ik word ervan verlost. Amen. <laughs> Dappere held. En dan zegt de Heer, hoe zal ik weten dat u met me meegaat? En de Engel zei tegen hem, de Heer zei tegen hem, hij zei, ik zal met je zijn en jij zal ze verslaan. Alsof het één man is. Ik zal en jij zal. En dat is wat God doet, hè. Wanneer, er, wanneer hij zijn geest uitstort op ons, wanneer wij vol van hem worden, hij zal door ons heen. Hij zal, wanneer wij zullen, Halleluja. Oh hier, kom stuur opwekking. Oh, kom met uw glorie. Oh kom doe dit. Oh, kom. Hij zegt: Ik ben al gekomen. Wanneer ga jij? Ik zal, ik heb gedaan, maar nu jij zal. We kunnen niet alle verantwoordelijkheid bij God neerleggen. Wordt heel stil hier vanavond. Jezus zei: Deze tekenen zullen hen volgen die geloofd hebben. Volgen. Wij volgen geen tekenen, tekenen volgen ons. In mijn naam zullen zij zieken de handen opleggen. Gaat Jezus het doen? Oh, hier, kom, genees deze persoon. Nee, jij moet de handen opleggen. Amen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Oh, Tom, kom, het is een demon, ik vind het een beetje eng. Nee, wanneer je vol van de geest bent, dan gebeurt iets met je. Waardoor je opeens niet meer siddert voor Goliath? In je eigen kun je dat ding niet aan. In je eigen. <laughs> Soms weet ik niet wat voor Nederlands ik spreek, maar goed. Vergeef me. Maar we in in ja, blijven gewoon bij. In je eigen kun je, kun, je niks, kun je niks. Maar hij die in je is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij die hun God kennen, zullen machtige daden doen. Samson ook. Simson, Samson, ik weet niet hoe we hem noemen in het Nederlands. Samson. Samson, die, 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 de geest van God kwam op hem. Simson? Ja. Samson? Ja. Hé, hey, katje. Ja. Sommige ja. mensen zitten echt te kijken, wat voor avond... De, de ene avond dat ik een keer bij frontrunners kom, hebben ze een of andere gastspreker die gaan... <laughs> praten hond. <laughs> Simpson. Simpson. In het Engels is het Samson. <laughs> is het oké okay te lachen in de, ke in de kerk? Is dat oké? Okay? Yeah. Als je nergens om kan lachen, lach je gewoon om mij. Okay. <laughs> Simpson de geest van God kwam vaardig over hem en hij zag die leeuw de Bijbel zegt de vijand gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij mag verslinden mag hij? mag hij bij jou aankloppen? Hier, hier is wat corona, alsjeblieft nee, dankjewel return to sender, terug naar de hel waar je vandaan komt dat pakketje neem ik niet aan ik teken er niet voor Amen. Zeg maar bij de buren. Nee, ook niet daar. We sturen het Atlantische Oceaan in. Amen. Niks daarvan. Hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij mag verslinden. Hij kwam op dat pad van Simpson en Simpson zei, wie is... Deze onbesneden Filistijn. Wie is die vijand? Dat hij bij mij aankomt kloppen. Niks daarvan. Ik ben een koningskind. Ik heb de geest van God op mij. Ik ben meer dan overwinnaar. Ik zal krachtige daden doen. Ik zal je verslaan met mijn blote handen. In de naam van Jezus. Halleluja. Dit is niet de tijd om te zitten uit angst. Dit is de tijd om te gaan staan in de overwinning. Dit is gaan staan in de kracht van God. Dit is de tijd om te gaan staan en te zeggen. Jezus Christus is koning der koningen. Heer der heren. Alle hoogste God. En hij woont in mij. Halleluja. Halleluja. Oh, ik heb zo'n strijd. Nog één keer hoor, dan ga ik echt niemand... Nee. <laughs> Sommige mensen, het is oké, okay. soms ga je door dingen heen. Het uh, is normaal om uitdagingen te hebben. Maar het is niet normaal om verslagen te zijn. Het is onbijbels om verslagen te zijn. Waarom? We hebben de overwinning. Victory belongs to Jesus. And victory belongs to me. Amen. Waarom? Ik zit bij hem op de troon. Zegt de Bijbel dat niet in Epheser 2? Dat we samen met hem levend zijn gemaakt. Samen met hem gezeten zijn in hemelse gewesten. Samen met hem, Romeinen 5 vers 17, zullen regeren als koningen hier en nu. Amen. Hoe dan? Door onze wijsheid, door onze slimmere... Nee, door de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest. Halleluja. Ik denk dat we massaal onderschat hebben als kerk... Hoe machtig de Heilige Geest is. We hebben hem gerelegeerd tot kippenvel, of tot een manifestatie, of tot tongentaal. Maar hij is meer dan dat. Hij is de derde persoon van de Godheid. Hij is de kracht van God, die daar toen de wereld nog duister en leeg was. Hij daar zweefde over de wateren. En God sprak het woord van God, Jezus Christus. En de Geest bewoog En boom, er was licht. Halleluja. Wat is hij in staat om te doen in ons en door ons heen. Oh, ik ga door zo'n strijd heen. Het is tijd om in overwinning te stappen. De enige strijd die we strijden is de goede strijd van het geloof. Dat we in geloof blijven staan. Want in geloof hebben we de wereld overwonnen. Want dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Geloof in wat? In het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat toen hij daar riep, het is volbracht. Dat hij ook daadwerkelijk de prijs betaald heeft. Voor elke strijd die wij maar misschien doorheen zullen gaan. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Er staat niet, ook al zet ik mijn tent op hier in dit dal en blijf er voor eeuwig wonen. Ik ga er doorheen. Dit toe wil pass. Ik ben meer dan overwinnaar. De duivel is overwonnen. Hij is onder mijn voeten. Halleluja. Zie wat, wat de vijand probeert te doen, is om onze mond te snoeren. Om ons in situaties te stellen waardoor we onderwerpen aan angst. Wat zullen mensen wel niet denken? Wat, is, wat zal er gebeuren als ik dit doe? Wat zal er gebeuren als ik dat doe? Wat zal er gebeuren als ik dit zeg? Wat zal er gebeuren als ik iemand de handen opleg? Een zieke tante. Wat als ze niet genezen wordt? Wat als ze wel genezen wordt? Zie, angst is een verlammer. Maar de Bijbel zegt in 2 Timotheus 1, vers 7 dat God ons geen geest van angst heeft gegeven, angst is een geest. Angst is een geest. En de vijand heeft een, heeft, een, heeft een vloedgolf van angst op de wereld losgelaten op dit moment. Maar de hele wereld in paniek meestroomt met die golf van angst. Maar wij zeggen, hé, 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 wacht even. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Maar van wat? Van kracht en van liefde en van gezond verstand. Halleluja. Is, uh, angst is een geest. Dus net zoals dat je je niet onderwerpt aan een geest van lust, ga je ook niet onderwerpen aan een geest van angst. Als er vandaag een of andere leugengeest zou komen, en ze zeggen, hey, ga de ABN overvallen. En jij gaat er heen, hands up, dan ga je het ook niet doen. Dus waarom luisteren we dan wel naar een geest van angst? Die zegt van, oh, dit niet doen en dat niet doen. Ik ben er klaar mee. Ik wil daar niet naar luisteren. Ik wil onderworpen zijn aan de Heilige Geest. Ik wil bewegen met de stroom van de Heilige Geest. En hij stroomt niet in angst, want de perfecte liefde drijft de vrees uit. En hij, God, is liefde. In de liefde is geen angst. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5 dat zijn liefde uitgestort is in onze harten. Door de Heilige Geest. Halleluja. Alle vrees uitdrijvend. Ons bevestigend als zoon en dochters gods. Ons bevestigend in onze autoriteit. In Christus. En in onze overwinning in Christus. Laat me over dit spreken vandaag. Over, over wanneer we gedoopt worden in de Heilige Geest. Dan bekrachtigt het ons... Om te doen wat God ons geroepen heeft te doen. Jezus hier in Lucas 4. Hij, werd, hij zei de geest is hier is op mij. Om dit en dit en dit en dit te doen. Hoeveel hebben een roeping van God op je leven? Om iets te doen. Amen. Ik zeg niet dat je naar China moet verhuizen en zendeling moet worden. Iets te doen op deze wereld. Je bent hier niet zomaar. Amen. Zwaai hand. Amen. Ja. We, we hebben de heilige geest nodig. De zalving van de heilige geest nodig om dat te doen. Wat is de zalving? De zalving is de bovennatuurlijke, bovennatuurlijke toerusting om het werk te doen dat hij ons roept te doen. Jezus zei, de geest is hier is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om dit en dit en dit te doen. Dus God roept ons op iets te doen op deze wereld. Niet alleen om een stoel te vullen, maar om actief in beweging te komen om het koninkrijk gebouwd te zien worden in ons land. Om dit land bevloeid te zien worden met de kennis van zijn heerlijkheid. Hoe gaat, de, hoe gaat dit land bevloeid worden met die kennis? Omdat ze jou kennen. Mij kennen. Amen. Want hij woont in ons. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Zijn glorie is in ons. Halleluja. Dus we hebben de zalving nodig, zijn toerusting nodig, om dat te doen. Ik kan dit niet doen zonder de zalving van de Heilige Geest. Je zegt, dan oh, nou ben je niet heel gezalfd vandaag, want vandaag bak je er helemaal niks van. Vroeger spreekbeurten, wat dan ook. Zelf, zelfs tot in bijbelschool. Ik vond het doodeng om ook maar tot meer dan drie personen te praten. En God spot met de dwaasheid van mensen. Hij gebruikt het dwazen om het wijze te beschamen. Hij zegt, oh jij durft niet te spreken? Oké, okay, ik stuur jou om te spreken. Zodat je er heel erg op mij leunt, zodat jij niet bent die het doet, maar ik door jou heen halleluja, en zodat wanneer ik iets doe, jij niet denkt, dat was ik, maar dat je weet, ik was, hij was het. Halleluja. In onze zwakheid is hij sterk. Dus we hebben, soms als we sterk zijn, kijken we niet naar hem om te ontvangen wat we nodig hebben. Want we denken, dat doe ik wel. Dat was koning Saul, Die dacht, ik doe dit wel. Ik heb God niet nodig. Dat zijn dammen en dijken. Die de controle houden. En dat is, een, dat is een geest in Nederland, hè? controlegeest. Ik doe het wel. Ik ben eigen baas. Mijn wil. Maar God is op zoek naar gebroken harten. Olijven die gecrushed worden. Zodat de olie eruit kan stromen. Hij zei, de trotse weersta ik, maar de nederige van hart zal ik verhogen. Halleluja. Mensen die zichzelf nederig opstellen voor God En die weten, niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. Zoals Jezus daar in de hof van Gethsemane. Hij zei, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar Heer, niet mijn wil, uw wil. Leven is niet van mij. Het behoort u toe. Ik ben gekocht met een prijs. Het bloed van Jezus. Zoals Paulus zei, het is niet langer ik die leef, maar Christus leeft in mij. En het leven dat ik nu leef, leef ik voor de glorie van God. Zijn we zo onderworpen aan hem, dat hij zijn wil kan doen in ons en door ons? Of is God een toevoeging aan ons al goede leven? God is op zoek naar een leger, een Gideons leger vuurige vossen, die, die zeggen, hey, ik wil je verzamelen ik wil je bij me brengen. En ik wil je staart in de fik zetten, zodat ik je uit kan sturen naar dit land. Amen. En dan maakt het niet uit of die vos drie benen heeft, geen ogen, geen oren, als zolang je maar een staart heeft. God is niet op zoek naar perfecte vaten. Gouden vaten, zilveren vaten. Hij is op zoek naar beschikbare vaten. Hier ben ik, hier, zend mij. Hier ben ik, hier, zend mij. Hier ben ik, hier, zend mij. Een vol vat kan hij niet vullen, alleen een leeg vat. Als we bekwaam zijn in onze eigen bekwaamheid, dan kan hij ons niet vullen met zijn bekwaamheid. Jezus zei in Johannes 12, vers 24, Tenzij de graankorrel in de grond valt en sterft. Blijft hij alleen over, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Er is een sleutel daarin, dat wij sterven aan onszelf, zodat het opstandingsleven van Christus zichtbaar kan worden in ons. Dat we de controle verliezen als het ware. Daarom zijn er diensten zoals deze, waarin we kunnen proeven van de krachten van de, van de, van de dagen die komen. Dat we kunnen proeven van de hemel. Zodat we weten, Gods plan is zoveel beter dan mijn plan. In de rivier van Ezekiel was het enkeldiep, heup heupdiep, kopje onder. En sommigen zitten enkeldiep en die denken, oh halleluja, ik spreek in tongen. Ik heb drie profetische woorden gehad. één woord van kennis, ik ben, oh, ik ben zoveel verder dan hun daar zo. Uh, het is makkelijk om zo te worden toch? Want we vergelijken ons altijd met iemand die minder ver is dan wij. Maar in plaats van wat we moeten gaan doen, is we onszelf zelf vergelijken met de maatstaf Christus Jezus. En dan hebben we allemaal nog een hele hoop te groeien. Sorry, ik spreek met consumptie. Jezus deed dat ook. Misschien dat je ook nog genezen wordt als je op de eerste rij zit. Maar kopje onder, hè, als we zo diep gaan met hem, dat betekent dat we wat controle moeten verliezen. Als we gezwommen hebben, dan moet je jezelf overgeven aan het water. Anders ga je niet zwemmen. Ik heb een besluit gemaakt in mijn hart. Heer, ik wil uw beste. Ik wil niet half gaan. Ik wil all in gaan met Jezus. Ik wil alles wat u heeft voor mij. Ik wil alles wat u gekocht heeft voor mij. Ik wil alles ervaren wat u beschikbaar heeft voor mij. Dat betekent dat we wat controle moeten verliezen. Dat is een geest in Nederland. Die ook zichtbaar is in de kerk. Waarin wij als het ware aan de Heilige Geest opleggen wat hij wel en niet mag doen. Maar de laatste keer dat ik de Bijbel las, zag ik, het is zijn kerk. Gekocht met zijn bloed. Bestempeld met zijn naam. Met zijn hart in ons binnenste. We boren hem toe. Lege vaten. Volledig onderworpen. hem. Wanneer, dat, wanneer de Heer zo'n leeg vat vindt, hij zei in Johannes hoofdstuk 7, hij zei, indien iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wanneer je leeg bent, krijg je dorst, krijg je honger, krijg je verlangen. Kom wil meer, Heer. Wanneer je geproefd en gesmaakt hebt hoe goed Hij is, zoals velen van ons. Daarom zijn we hier vandaan. Dan zeg je, heer, dank u voor wat u gisteren hebt gedaan. Maar ik heb honger naar meer. Dan zijn we nooit als die vijf maagden die daar zaten te wachten met lege vaatjes. Zonder olie. Maar dan zijn we als die vijf wijze maagden, die olie in overvloed hebben. Zoals Psalm 23 zegt, hij zalf mijn hoofd met olie, mijn beker stroomt over. Paulus vroeg hun, heeft u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Velen van ons zeggen, ja, ja, ik ben al hier, enkel diep. Maar misschien, misschien zegt de Heilige Geest vandaag, let's go deeper. Laten we hongeren naar meer. Laten we dorsten naar meer. Er is een wereld te winnen. Er is een wereld te winnen. Er is een, er is een land te overspoelen. God zoekt naar mannen en vrouwen, jongens en meisjes, jong en oud, elke generatie, die beschikbaar zijn voor de uitstorting van zijn geest. Je zegt, ja maar ik, ik, ik ben al gedoopt in de geest. Er is één doop, maar er zijn vele vervullingen. Efeze 5 zegt, wees dan gevuld. Wees dan, wees dan niet dronken met wijn, maar wees gevuld met de Heilige Geest. Wat er eigenlijk staat is, wees continu blijvend gevuld. Halleluja. Weet je dat er elke dag weer nieuwe genade is? Elke dag weer nieuwe regen om te ontvangen op ons land. Verse olie. Zodat we overstromen. Wanneer we vol zijn, gaat er iets gebeuren. Je zag het bij Saul, je zag het bij David, je zag het bij Simpson, je zag het bij uh, Gideon, je zag het bij Jezus, je zag het bij Paulus. Paulus kwam daar in Efeza, hij legde die andere de handen op, zij werden allemaal gevuld met de geest. En dan begint hij daar twee jaar lang het woord van God te verkondigen. Maar daar stopt het niet, hè? want vanuit die plek daar in Efeza hoorde heel Azië het evangelie. Dan nog even iets verder lezen, en dan rond ik het af. Handeling hoofdstuk 19, gaan we de laatste paar versen van dat hoofdstuk lezen. We hebben net gezien hoe door Paulus handen heen machtige werken gedaan werden. En anderen hoorden daarover en die dachten, hé, hey, dat gaan wij ook wel doen. Vers 12. Sorry, vers 13. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? Dat wil je niet horen. Wie ben jij? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op en af. En toen hij een overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd grootgemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Veel ook... Van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbranden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op ongeveer 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Here met kracht toe en werd steeds sterker. Opwekking, revival, daarin heeft fezen. Maar dat is nog niet gestopt. Dezelfde beweging die zij daar ervaarden, is dezelfde beweging die nog steeds beweegt vandaag. De beweging van de Heilige Geest door de kerk van Jezus Christus heen. En er waren daar een paar die dachten, die gaan dit ook, zij gingen ook wel even autoriteit nemen over de vijand. Maar zonder Heilige Geest gaat je dat niet lukken. Maar wanneer je vol bent van de Heilige Geest, dan stamp je over alle kracht van de vijand. En dat is het laatste ding wat ik ga delen is dat wanneer je vol bent van de Heilige Geest, geeft het je autoriteit en macht over alle macht van de vijand. Halleluja. Lucas hoofdstuk 10, vers 19. Daar zegt Jezus, zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle macht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen. Niets zal u enig kwaad doen. Oh, halleluja. Zie we leven in dagen waarin de duisternis steeds duisterder wordt. Waarin echt de hele gemeente van Jezus Christus een keuze moet maken. Licht of duisternis. Grijs gebied gaat hem niet doen. Vroeger kon dat nog. Nu niet meer. Grijs gebied gaat hem niet redden. Die zonen van Sceva, die dachten, wij kunnen wel een beetje dit en een beetje dat en een beetje zo. Je gaat overmeesterd worden in deze dagen. Maar de... Dat hoeft niet jouw verhaal te zijn. Dat gaat niet jouw verhaal zijn. Dat gaat niet uw verhaal zijn. Waarom niet? Omdat u je keuze maakt in het licht met Jezus Christus. En niet met gistersolie, maar vol van de olie van de Heilige Geest. En wat gebeurde er met hun? Zij waren zo vol van de Heilige Geest dat demonen begonnen te vluchten. Zie je vandaag de dag, die aanval die er op deze wereld uitgestuurd wordt van angst en van ziekte en van plagen en al die dingen meer. Jezus heeft ons de macht gegeven om erop te treden. Pa, Petrus, toen hij in de boot was en de storm waaide op het meer, was hij bang voor die golven. Ze dachten dat ze vergingen. Maar toen zag hij Jezus. En toen hij Jezus zag, dezelfde golven waar hij bang voor was, begon hij nu op te wandelen. Dezelfde situaties die hem daarvoor overmeesterd hadden, begon hij nu te overmeesteren door de kracht van Jezus Christus. Halleluja. Dus ik weet niet wat er uh, uh, op jouw leven, op jouw pad is gekomen, waar jij misschien strijd hebt gehad, misschien waar jij door verlamd bent geworden, waar jij door beangstigd bent geworden, waardoor jij misschien uh, gebonden bent geworden. Maar vandaag, in de tegenwoordigheid van God, door de kracht van de Heilige Geest, is er volledige vrijheid. De Bijbel zegt in Jezaja hoofdstuk 10 vers 27, dat het juk zal vernietigd worden door de zalving. Ieder juk dat de vijand op je pad heeft gestuurd, ieder wapen dat tegen jou gericht is, zal tot niks uitkomen in de naam van Jezus. Halleluja. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.